0: Hallo, ihr lieben Krimschnacker oder Krim-Nerds, wie wir euch auch gerne nennen. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr, das zuallererst mal. Und ihr hört wieder rein bei Krimschnack, der Kriminologie-Podcast. Darüber freuen wir uns sehr. Ich bin Marie.
1: Und ich bin Annelie.
0: Heute haben wir mal eine sehr unkonventionelle Folge vorbereitet, dazu gleich mehr. Aber zuallererst möchten wir erstmal zwei Mails mit euch teilen. Wir haben nämlich eine Aufklärung bekommen zu den Sprichwörtern aus der letzten Episode. Und die würden wir eben mal mit euch teilen, falls sich nämlich einige von euch auch gewundert haben. Uns haben nämlich unabhängig voneinander zwei HörerInnen geschrieben, Ninette und Simon. Und die beiden haben uns erklärt, dass das Sprichwort, das ist also des Pudels Kern, aus Goethes Faust stammt. Also vielen Dank erstmal an euch zwei. Faust geht nämlich in diesem Buch von Goethe spazieren und trifft dabei einen Pudel, der ihm da irgendwie zuläuft. Und nach einer Weile entdeckt Faust, dass der Pudel nicht nur ein Pudel ist, wie er scheint, sondern dass sich ein Geist darin versteckt. Und nachdem er dann einige Male erfolglos versucht hat, diesen Geist zu vertreiben, zeigt sich schließlich der Teufel, der sich in dem Pudel versteckt hatte. Und in dem Moment ruft Faust aus, dies ist also des Pudels Kern. Und das heißt, dass der Spruch eben eine Redewendung ist, die als Synonym für eine Erkenntnis steht, die vorher verborgen war und nun aber erkannt wurde. Also insofern haben wir das Sprichwort natürlich auch richtig verwendet, <lacht> aber jetzt wissen wir auch wieder, wo es herkommt. Hattest du Faust im Abi?
1: Ja, ja, ja. Und deswegen ist es wahrscheinlich umso peinlicher, dass ich da nicht direkt drauf gekommen bin. Beziehungsweise als ich es dann gelesen habe in der Mail, muss ich sagen, hat es bei mir auch geklingelt. Ah so, ja, stimmt, da war was. Aber ich habe tatsächlich Faust mehr oder weniger verdrängt seit dem Abi. <lacht> nicht mehr viel drüber nachgedacht und schon gar nicht nochmal gelesen. Von daher, ja.
0: Ja, ich auch nicht. Also es steht bei mir hier noch im Regal, mhm. diese schönen Reklamhefte. Aber ich muss auch sagen, Ach. ganz ehrlich, ich, ich mochte Faust einfach nicht. Also es hat mich wirklich nicht interessiert. Ähm, ich habe lieber, keine Ahnung, Dürrenmatt oder Schiller gelesen. <lacht> Fand ich viel besser. Mhm. Aber wir müssen ja zum Glück auch nicht alles wissen. Und wir haben ja auch zum Glück <lacht> schlaue HörerInnen, die uns
1: dann... Ein Glück, ja. Ja,
0: die uns dann aufklären können. Ähm, genau, insofern vielen Dank an euch beide fand ich irgendwie ziemlich cool, dass wir da direkt zweimal Feedback dazu bekommen haben.
1: Die Bildungslücke ist geschlossen worden.
0: Genau. Oder quasi wieder reanimiert worden, weil wir wussten es ja mal.
1: Mhm. Naja. Na, wobei ich sagen muss, ich finde sowas immer sehr cool, so wirklich mal zu gucken, woher kommen eigentlich das ein oder andere Sprichwort oder auch so bestimmte Worte, die man so nutzt, wo man dann manchmal drüber schobber und denkt so, hä, was?
0: Mhm.
1: Und es gibt auch tatsächlich Podcasts, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie der heißt, der sich auch tatsächlich damit beschäftigt, dass die gucken, so Redewendung und woher kommen die eigentlich? Mm. Auch schon ewig nicht mehr reingehört, weil irgendwann ist es dann halt auch langweilig, aber so ab und an ist es doch mal ganz interessant. Also von daher in Zukunft gerne her damit, mit den Infos ja. zu Sprichwörtern.
0: Ah, das würde mich wirklich interessieren, wie der heißt, weil also meine Mama hat nämlich auch immer mega viele Redewendungen und ich habe mich seit meiner Kindheit immer gefragt, woher kommen diese Sprichwörter, also so Sachen wie, ja na klar können wir das noch machen, ich habe ja keinen Esel mehr zu kämmen oder so, das sind irgendwie so richtig witzige Sachen und ich habe die auch irgendwann übernommen und dann haben mich immer alle Leute komisch angeguckt, so, hä, was sagt die da und ich dachte natürlich, dass alle wissen, was damit gemeint ist, weil meine Eltern das ja verwendet haben. <lacht> ähm, vielleicht würde ich da mal ein paar Sprüche einschicken, falls sie das noch nicht behandelt haben.
1: Ich finde das auch total interessant, weil es gibt ja auch tatsächlich so Sprichworte oder Wörter, die nur in einzelnen Familien vorkommen. Also die sind nicht mal regional, sondern noch kleiner sozusagen, auf kleinere Zellen irgendwie, mhm. ähm, dass sich das so von Generation zu Generation weiterträgt. Also es gibt bestimmte Sachen, die sage ich, da weiß ich, das kommt aus der Region, aus der ich eben komme. Da ist das relativ normal und hier in Hamburg versteht es dann niemand und denkt so, hä, was? Das stimmt. Und das ist dann eher regional, aber es gibt auch bestimmte Sachen, die sich tatsächlich in einzelnen Familien oder so in kleineren Kreisen irgendwie durchsetzen. Hm. Auch so Worte für bestimmte Dinge. Irgendwer hat mir mal gesagt, das Wort für die ähm, Nagelhaut, also diese komische kleine Haut, die man da so am Daumen oder am Fingernagel hat, unten. <lacht> ja. Ich weiß auch schon nicht mehr, wie sie das genannt haben. Aber wir haben das dann gegoogelt und das Wort gab es überhaupt nicht. Also ist, keine Ahnung, hat sich irgendwer dann ausgedacht in, in, in der Familie oder ihre Mutter. Ich glaube, sie meinte ihre Mutter, sagt das. Also echt, das ist ein ganz interessantes Thema, aber ist nicht unser Thema, wirklich,
0: aber... Genau. Was unser Thema ist, sagen wir euch gleich <lacht> nach unserem Jingle. Der muss trotzdem sein, mhm. auch wenn das heute eine unkonventionelle Episode für uns ist. Aber deshalb sage ich jetzt erstmal trotzdem viel Spaß bei der Episode. Ich glaube, es wird trotzdem schön. Und interessant. Und genau deshalb lehnt euch zurück, macht euch gemütlich. Wir legen los.
1: Grimmschlag. Der Kriminologie-Podcast. Maria hat ja gerade schon angedeutet, dass diese Folge heute ein bisschen anders wird, als ihr es gewohnt seid. Wir versuchen ja sonst immer sehr wissenschaftlich Dinge zu recherchieren und euch dann auch ja, vorzutragen sozusagen, mit euch zu teilen dann am Ende. Das hat dieses Mal nicht so ganz geklappt und ich muss leider gestehen, es ist meine Schuld. Beziehungsweise, wenn man überhaupt von Schuld sprechen kann, denn... Nein! <lacht> <lacht> denn ich habe mich mit dem Coronavirus infiziert. Wie auch immer das passiert ist, weiß ich auch nicht, aber... Ja, meine Familie und ich hatten oder ich bin immer noch positiv. Also wir haben Corona und sind jetzt in der Isolation schon mittlerweile seit acht Tagen. Und wie gesagt, mein Schnelltest zeigt auch immer noch positiv. Also bei mir ist das auch noch nicht zu Ende, während die anderen beiden Familienmitglieder sozusagen da schon negativ sind. Aber das führte natürlich dazu, dass aufgrund der ja, außergewöhnlichen Umstände wenig Zeit blieb zum Recherchieren für mich. Und wir dann gesagt haben, wir machen Trotz allem eine Folge und machen die halt ein bisschen anders, indem wir nämlich die Gelegenheit mal nutzen, die vielen Fragen, die ihr uns so in den vergangenen Monaten und jetzt auch, haben wir nochmal einen Aufruf gestartet bei Instagram und auch bei Facebook. Also die Fragen, die ihr an uns gestellt habt, dass wir die eben auch einfach mal aufgreifen, hier on air sozusagen und direkt beantworten, zumindest einige davon und außerdem wollen wir euch gerne daran teilhaben lassen, wie sich dieser Podcast jetzt im Jahr 2022 auch weiterentwickeln wird und was wir für Ideen haben und was wir uns so für Gedanken gemacht haben. Wir hoffen natürlich, dass euch das gut gefällt und auch das werden wir heute dann mal so ein bisschen vorstellen. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal mit den Fragen an. Was meinst du? Mhm. Eine Frage, die eine Hörerin uns gestellt hat, war, wie alt wir beide eigentlich sind. Das scheint jetzt allein von den Stimmen nicht so durchzukommen. Es ist ja auch so, eigentlich fragt man eine Dame sowas ja nicht. Ne? <lacht> Nein. Aber an solche sexistischen Klischees halten wir uns natürlich nicht und Nein. deswegen reden wir darüber natürlich, weil Sonst ist das ja nicht peinlich. Warum auch?
0: Ja, nee, wüsste ich jetzt auch genau. nicht in meinem zarten Alter.
1: Genau, du bist die Jüngere, deswegen darfst du anfangen. Okay. Ja, genau. Also ich bin
0: 29 und ich werde dieses Jahr 30. Und mhm. bevor irgendjemand mich dann fragt, hast du nicht Angst vor der 30? Nein, habe ich nicht. Wirklich gar nicht. <lacht> <lacht> um, das ist für mich nur ein weiterer Geburtstag. Also ich verstehe mal gar nicht, warum... Leute sich da so stressen, vielleicht ist das mal was anderes, wenn ich irgendwie 70, 80, 90 werde oder so. Aber ich finde, dann kann man auch einfach stolz drauf sein. Ja, für mich ist es jetzt so, ich habe nicht vorgehabt, irgendwie mit 30 irgendwie Kinder zu haben oder irgendwas. Also ich habe jetzt auch nicht sozusagen... Wie ich das von manchen Freundinnen kenne, die sich mal zum Ziel gesetzt haben mit Anfang 20, dass sie mit 30 die perfekte Familie haben wollen und Kinder und so. Und die dann irgendwann mit äh, Mitte 20 gemerkt haben, ups, ich bin ja noch Single, wie soll ich das denn schaffen? Mm. Deadline verpasst. Habe ich alles nicht gemacht, <lacht> deshalb habe ich da überhaupt keinen Druck.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ging mir aber auch so. Also die 30 war für mich auch gar keine Marke irgendwie, also nichts Erschreckendes. Ähm, ja, ich bin 34, <lacht> also schon echt ein paar Jahre älter, wo ich ja doch immer wieder erstaunt bin, weil irgendwie kommt mir das gar nicht, der Altersunterschied gar nicht so groß vor. Aber die 30 dieses Jahr müssen wir eigentlich auf jeden Fall feiern, also deine 30, <lacht> ähm, meine 35 eher nicht, also obwohl, ist auch schon wieder ein halbes Jahrzehnt, aber nee. Aber mal gucken, ob Corona uns dann überhaupt lässt, schauen wir mal. Ja, genau. sonst
0: muss ich die Party halt aufspalten in, in mhm. sichere Abstände <lacht> und dann immer so ganz kleine Gruppen. Gruppen. Ah ja. Eine andere Frage, die wir wirklich von Anfang an, also wir machen das ja jetzt auch schon seit anderthalb Jahren, und wir haben eigentlich von Anfang an auch immer die Frage bekommen, wie man überhaupt Kriminologin wird. Und mhm. das ist natürlich eine schwierige Frage, weil, <lacht> also eine vielschichtige vielleicht, weil es ja zunächst mal so ist, dass man in Deutschland die reine Kriminologie in Anführungsstrichen nur im Masterstudium studieren kann. Das heißt, man braucht ein Bachelorstudium in einem entsprechenden Fach, das dann sozusagen erlaubt, dass man im Master darauf aufbaut. Und das mhm. ist aber trotzdem ziemlich weit gefasst, weil, wenn ihr uns schon eine Weile zuhört, dann wisst ihr, dass Kriminologie sehr interdisziplinär ist. Und ich habe zum Beispiel auch Kommilitonen gehabt, die vorher Theaterwissenschaften, Pädagogik, Soziologie, Politikwissenschaft, Jura, mhm. Medienwissenschaften oder so studiert haben. Was war bei dir noch dabei?
1: Ja, ich hatte eine Kommilitonin, die hat Meeresbiologie vorher studiert. Geil. Und hat dann Kriminologie studiert und macht jetzt auch was Kriminologisches, aber was ganz anderes, was gar nicht mehr. Also es würde ja passen, wenn man so in Richtung Green Criminology geht, ne? also so ein mhm. bisschen... Umweltkriminalität. Mhm. Hat sie aber gar nicht gemacht, interessanterweise, <lacht> sondern ist in einen ganz anderen Bereich gegangen, nämlich Extremismus. Ach ja. Aber es ist, es ist vieles möglich tatsächlich, Ja, sollte man gar nicht glauben. Aber es ist wirklich immer sehr bunt gemischt, finde ich, in den mhm. Masterstudiengängen. Ja. ja,
0: und es ist ja auch bereichernd. Also ich fand das irgendwie immer mhm. ganz cool. In den Diskussionen haben sich dann einfach sehr viele unterschiedliche Perspektiven zu einem Mosaik zusammengefügt und dann hat man halt nicht nur diesen Confirmation Bias, dadurch, dass einfach nochmal so viele unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen, wird es einfach alles nochmal spannender.
1: Ja, total. Ich habe das ja auch, glaube ich, in unserer allerersten Folge auch gesagt, dass für mich das Kriminologiestudium, also ich habe ja vorher Jura studiert an der Uni Greifswald und hatte im Schwerpunkt auch schon Kriminologie, denn wir hatten da so einen, also an der Juristischen Fakultät sozusagen auch Kriminologie. Und das war aber nochmal was anderes, ne? weil es sehr juristisch geprägt war. Und, und dann sozusagen hier in Hamburg mit der Durchmischung, also mit diesen ganzen unterschiedlichen Leuten und auch diesen unterschiedlichen Perspektiven und so auch Herangehensweisen und Betrachtungsweisen, das war schon wirklich, also für mich wirklich so horizonterweiternd. Mhm. Das klingt jetzt total ja, schnulzig. Ich meine also ich mein das wirklich so. Also es ist das hat wirklich was für sich, mhm. dass es eben so gemacht ist, dass da unterschiedliche Leute da zusammenkommen und dann eben über diese Themen, ne, die mit Kriminalität und mit diesem abweichenden Verhalten zu tun haben, irgendwie diskutieren. Mhm. Ja, mhm. vielleicht
0: könnte man aber noch hinzufügen, im Ausland ist das nochmal was ganz anderes. Da kann man halt auch im Bachelor schon Kriminologie studieren. Das hat auch eine Freundin von mir zum Beispiel gemacht. Und dabei muss man dann, also falls das jemand von euch machen möchte, müsst ihr dann eben darauf achten, dass dieser Studiengang auch wirklich in Deutschland anerkannt wird, wenn ihr euch dann damit auf einen Master hier in Deutschland bewerben möchtet. Und in Deutschland gibt es aber auch, soweit ich weiß, nur wenige Orte, an denen man eben Kriminologie, also die reine Kriminologie sozusagen studieren kann. Das ist einmal eben die Uni Hamburg, wo Annelie und ich studiert haben. Das kann man dann eben einmal als Vollzeitmaster studieren und dann nochmal berufsbegleitend. Dann gibt es noch die Uni Regensburg, da heißt der Studiengang Kriminologie und Gewaltforschung. Und dann gibt es noch die Ruhr-Universität Bochum, aber das sind quasi Fernstudiengänge, soweit ich das überblicken konnte. Ich habe jetzt nicht ausgiebig recherchiert, sondern einfach nur mal so grob und, soweit ich weiß, eben auch berufsbegleitend. Dann gibt es natürlich noch so andere Studiengänge, die zwar kriminologisch relevant sind, also so Cybersecurity oder sowas, oder die halt kriminologische Aspekte enthalten, aber eben nicht die volle Palette der kriminologischen Themen abbilden und das aber auch eben gar nicht versuchen. Also zum Beispiel gibt es ja verschiedene Jurastudiengänge, die dann auch nochmal kriminologische
1: Schwerpunkte setzen oder sowas wie Strafrechtspflege im Beifach. Genau, dann machst du halt vor allem das, bei uns war es Jugendstrafrecht, das war halt so ein bisschen der Schwerpunkt mhm. in diesem Kriminologieast sozusagen im Jurastudium, ja. Gab es auch schon so ein bisschen kriminologische Theorien und so, aber ging dann halt vor allem in diese Richtung. Und da gibt es ganz unterschiedliche Schwerpunkte, die die juristischen Fakultäten dann da halt eben so setzen, je nachdem, wer dann da der Professor ist. Ne? Mhm, genau,
0: mhm. ja. Und was uns jetzt in den letzten Tagen äh, leider zu Ohren gekommen ist, ist, dass diejenigen unter euch, die vielleicht noch Kriminologie in Hamburg studieren möchten, sich eventuell sehr beeilen müssen, weil ja. momentan zur Diskussion steht, dass der Masterstudiengang abgeschafft wird. Das ist, soweit ich weiß, an sich beantragt, aber die Studierendenschaft sieht noch eine Möglichkeit, den Master noch zu retten. Und der Fachschaftsrat, mit dem wir auch schon in Kontakt getreten sind, versucht da jetzt auch sozusagen gegen vorzugehen, um den Masterstudiengang eben zu erhalten. Und soweit wir wissen, liegt das eben daran, dass jetzt in den nächsten Jahren immer mehr Lehrstellen abgebaut werden sollen und die Uni Hamburg diese Stellen quasi nicht weiter finanzieren möchte. Das ist jetzt erstmal, also Infos unter Vorbehalt. Wir werden da, sobald mhm. wir mit dem FSR eben nochmal sprechen konnten, werden wir wahrscheinlich nochmal so eine Short-Episode rausgeben, in der wir dann vielleicht auch nochmal genauer sagen können, wie ihr vielleicht auch uns dabei unterstützen könntet, dass es den Masterstudiengang weitergeben wird. Aber wenn er wirklich abgeschafft werden würde, dann würden wahrscheinlich im Oktober 2022 die letzten Studierenden anfangen, den Master zu studieren.
1: Ja, also es geht mal wieder ums liebe Geld und es ist auch nicht das erste Mal, dass das im Raum steht, also mit diesem Studiengang. Ich weiß, also schon als ich Studentin war und praktisch Kriminologie in Hamburg studiert habe, schon damals haben wir dagegen protestiert sozusagen gegen die Abschaffung unseres Studiengangs und haben es ja dann auch irgendwie hinbekommen, dass er dann doch nicht abgeschafft wurde zu diesem Zeitpunkt. Was ich dabei wirklich erstaunlich finde ist, weil wir jetzt auch gerade das Thema hatten, dass ja wirklich viele Leute uns schreiben, dass sie selbst äh, Interesse an Kriminologie haben. Dieses ganze Thema True Crime, das boomt. Die Leute interessieren sich ja für Themen rund um Kriminalität. Und es gibt viele junge Leute, die das sicherlich auch gerne studieren wollen und sich mhm. dafür interessieren. Und ich verstehe wirklich nicht, warum die Kriminologie anscheinend so einen schlechten Stand hat. Also du hast ja gerade aufgezählt, wo man überhaupt Kriminologie in Deutschland mhm. studieren kann. Das ist ja schon mal nicht üppig, wenn Hamburg jetzt da auch noch wegfällt. Also ich meine, dann überlässt man das Feld ja wirklich ganz den Juristen sozusagen fast dass die praktisch dann in ihren äh, Fakultäten dann das so als Schwerpunkt irgendwie haben. Yeah. Aber die Kriminologie ist ja so viel mehr. Und wenn wir jetzt ins Ausland gucken, das hast du ja auch schon gesagt, da ist das ja wirklich deutlich umfangreicher irgendwie gefühlt. Also jetzt mal Großbritannien als ja relativ kleines Land oder auch Holland, unser direkter Nachbar. Und von den USA spreche ich jetzt mal gar nicht. <lacht> Wo wirklich, also was die Finanzierung angeht, da anscheinend irgendwie viel mehr ja, reingesteckt wird. Oder auch vielleicht gesehen wird, was für ein wichtiger Studiengang das auch einfach ist und das ganze Forschungsfeld auch einfach ist. Auch was die Forschung angeht, ich meine, ich könnte jetzt ewig so weitermachen, auch ich meine, wir haben das KfN, also das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen, aber auch da, da kommt irgendwie momentan auch nicht viel und ich habe das Gefühl, es gibt wirklich einfach nicht so sehr viel, sowohl was Forschung angeht, als auch eben jetzt, was den Nachwuchs angeht, ne? mhm. Und ich verstehe es einfach nicht, weil ich... Ich glaube, das ist einfach so ein wichtiges Feld. Klar, ist ja nur auch unser Feld, aber was soll ich auch sagen, aber wirklich, weil ich weiß gar nicht, wie die Zukunft da aussieht in Deutschland. Ne? Ob wir dann das einfach wirklich so ausdünnen, dass da irgendwann gar nicht mehr viel kommt und wir dann nur noch wirklich von anderen, aus anderen Ländern sozusagen Forschungsergebnisse haben und ja, über die sprechen können in diesem Podcast. Ja, und das wäre ja auch totaler Quatsch irgendwie, weil das ja auch einfach
0: so das Ding ist, dass man ja andere Kontexte nicht auf den deutschen Kontext übertragen darf, was die Kriminalität angeht. Also es geht auch einfach nicht. Wir brauchen Kriminologen und Kriminologinnen. Und insofern, also wir müssen auch unbedingt diesen Studiengang retten. Also ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, dass sie eben finden, dass man den mal reformieren sollte. Ich fände es zum Beispiel auch total super, wenn da mehr psychologische Aspekte oder überhaupt mehr psychologische Aspekte mit drin sind, weil das war jetzt bei uns in Hamburg ja überhaupt nicht so. Aber deshalb muss man ihn ja nicht gleich abschaffen. Also nur weil man was reformieren könnte, heißt es ja nicht, dass man alle Zelte abbrechen muss und dann sagen muss, ja, dann lassen wir es ganz. Und es scheint ja auch durchaus kein Interessenproblem zu sein von Leuten, die das studieren möchten, sondern von der Finanzierungsseite her ein Problem zu sein.
1: Ja, Prioritäten, ne? <lacht>
0: genau, und dann muss man eben einfach denjenigen, die das Geld vergeben, noch mal klar machen, wie wichtig dieser Studiengang ist. Und da werden wir jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal sehen, was da jetzt angeleiert wird. Und dann werden wir euch auf dem Laufenden halten. Und dann hoffen wir vielleicht auch auf eure Unterstützung dabei, um den Studiengang zu retten. Das wäre uns tatsächlich auch ein, ein großes Anliegen, dass wir da vielleicht auch ein paar Leute mobil
1: machen, ja, auch wenn es nur ist, dass man mal ein Hashtag postet oder irgendwas. Ja, also genau, das sollten wir auf jeden Fall tun. Und wir können ja nur unsere Kanäle nutzen sozusagen, um zu versuchen, darauf aufmerksam zu machen. Genau wie alle Hörenden halt eben dann auch mhm. wiederum ihre Kanäle nutzen können, um irgendwie darauf aufmerksam zu machen und ja auch irgendwie ein Zeichen zu setzen, ne? dass Kriminologie wichtig ist, dass sie den Menschen wichtig ist, also dass man die Erkenntnisse daraus braucht und ja, dass solche Studiengänge dann eben super, super wichtig sind und dass wir viele, viele unabhängige Kriminologen und Kriminologinnen brauchen in der mhm. Zukunft, die forschen, weil ich meine, man kann das Feld auch nicht allein der Polizei überlassen. Dort arbeiten natürlich auch Kriminologen und da stellen Statistiken und machen Auswertungen und so weiter. Aber eben das, worüber wir vorher geredet haben, diese Zusammenkunft unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Hintergründen und ja Studienhintergründen vor allem auch, die dann eben in ganz unterschiedliche, vielfältige Richtungen forschen können. Das ist eben genau das, was es ausmacht und wo ich wirklich einfach hoffe, dass das auch in Zukunft so sein wird. Aber gut, versuchen wir <lacht> ähm, von dem Rent jetzt mal weg.
0: Aber ihr seht, dass es uns wichtig ist oder hört es. Ja,
1: total. Aber der Studiengang oder praktisch das Erlernen dieser kriminologischen Grundlagen und des Werkzeugs sozusagen ist eben das eine. Und die andere Frage, die uns dann sehr, sehr oft gestellt wird, ist, was macht man dann eigentlich nach dem Studium damit? Also, dass wir nicht unbedingt Profiler sind, das haben wir auch schon in der ersten Episode <lacht> oder in der zweiten, glaube ich, haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber das Arbeitsfeld ist wirklich einfach ein so großes, dass es mir sehr schwerfällt, da jetzt zu sagen, was genau macht man, wenn man Kriminologe oder Kriminologin ist. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also man kann natürlich Forschung und Lehre, darüber sprechen wir ja viel, also über die Forschung, dass Kriminologen eben zu bestimmten Themen forschen. Das können sie an Universitäten machen, das können sie an bestimmten Instituten machen. Das KfN ist bei uns schon sehr häufig gefallen, das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen. Aber es gibt eben auch noch andere Institute, an denen geforscht wird. Und die Forschung ist eben sehr wichtig oder auch uns jetzt, sehr wichtig, weil gute Forschung eben die Grundlage bildet, ne? um für uns hier auch diesen Podcast zu machen, ganz einfach. Die andere Sache ist aber, man kann natürlich auch als Kriminologe oder Kriminologin praktisch arbeiten im Sinne von beispielsweise bei der Polizei. Ich habe Kommilitonen und Kommilitoninnen, die mittlerweile für die Polizei arbeiten als Kriminologen. Dann kann man natürlich auch im Bereich Politik als Kriminologin, als Kriminologe arbeiten, aber auch in der Wirtschaft. Ne? Also auch da gibt es tatsächlich Möglichkeiten. Auch NGOs sind zum Beispiel Möglichkeiten, wo man dann als Kriminologe oder Kriminologin arbeitet. Gefängnisse, auch da kenne ich tatsächlich Leute, die dann in verschiedenen JVAs arbeiten als Kriminologen. Was fällt dir noch so ein? Habe ich irgendwas vergessen?
0: Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man dann beim Staatsschutz irgendwie arbeitet, also Verfassungsschutz oder so. Da kenne ich auch einige, die diesen Weg eingeschlagen haben. Oder es
1: gründen Leute, Vereine zur Suchthilfe. Ein anderer Bereich, der mir gerade noch einfällt, wäre der ganze Bereich Journalismus. Mhm. Also im weitesten Sinne ja auch ein bisschen das, was wir hier machen. Wissenschaftsjournalismus oder mhm. Wissenschaftskommunikation. Ja. Auch das ist natürlich ein wichtiges Feld. Aber ich glaube, man merkt, dass das einfach so vielfältig ist, also so unterschiedlich wie die Menschen sind, die das studieren, so sind nachher auch die Berufsmöglichkeiten. Man muss eben so ein bisschen seine eigene Nische finden, seinen eigenen Schwerpunkt setzen und dann, ja, je nachdem, für welches Thema man sich dann eben besonders interessiert oder wo man dann eben ankommt,
0: ja. ja, und es ist auch bei weitem nicht so, dass man definitiv Mathematik braucht für Kriminologie. Also das hat, <lacht> haben uns auch ganz viele gefragt, die sich dafür interessieren und es kommt halt ganz stark darauf an, ob man eher daran interessiert ist, qualitativ oder quantitativ zu forschen. Ja. Also, für die quantitative Forschung sollte man schon ein bestimmtes Grundverständnis davon haben, was dann die Statistikprogramme, die man nutzt, da sozusagen im Hintergrund rödeln. Mhm. Natürlich muss man am Anfang trotzdem so eine Art Grundausbildung mitmachen und, ne, aber es ist trotzdem nicht so schlimm, wenn du nicht so gut in Mathe bist, aber es ist keine Grundvoraussetzung, dass du Einstein bist, in dem Sinne.
1: Ja, genau, dazu muss ich auch sagen, ich selbst als absolute Mathe-Niete, ich habe ja diese Statistikvorlesungen besucht und auch mehr, als ich eigentlich hätte gemusst, weil ich gemerkt habe, dass es für mich, dass es mir tatsächlich schwerfällt, diese mathematischen Dinge zu verstehen. Und ich finde es schon auch wichtig, dass man dann auch quantitative Studien versteht. Mhm. Wenn man sich jetzt Kriminologin nennt, Kriminologin nennt, dass man dann auch wirklich Studien versteht, wo es um quantitative, also um statistische Sachen geht. Mhm. Und deswegen habe ich mich da schon wirklich reingefuchst. Man muss aber auch sagen, wenn man jetzt nicht total in diese Materie einsteigt und dann Statistiker werden will oder dann wirklich solche Auswertungen machen will, quantitative dann ist das wirklich auch machbar. Also selbst als jemand, der mit Mathe immer schon ein bisschen auf Kriegsfuß stand, muss ich sagen, die Grundlagen, die kann man verstehen. Das ist jetzt auch nicht, es ist kein Hexenwerk, sondern außerdem ist es sowieso grundsätzlich gut, Statistiken zu verstehen, weil es gibt so viele und die gut lesen zu können, das ist auch tatsächlich ein Tool, was ich sagen muss, was mir seitdem auch immer mal wieder sehr geholfen hat. Von daher... Sehen wir doch jetzt auch in der Corona-Zeit. Ja, genau, unter anderem, ja, bestes Beispiel, genau. Ja, deswegen, auch wenn man Kriminologie gar nicht studiert, ist es trotzdem was, womit man sich gut beschäftigen kann. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr gute, mittlerweile, damals als ich studiert habe, gab es die noch nicht, aber mittlerweile sehr, sehr gute YouTube-Videos, unter anderem ja auch von Maiti Nuen Kim, Die finde ich immer sehr, sehr gut äh, Sachen erklärt. Mhm. Ne? Kausalität und Korrelation, wo ist eigentlich der Unterschied? Mhm. Und solche Sachen, das ist wirklich interessant und das kann man super so weggucken. Ja. Also von daher... Als kleinen Tipp.
0: <lacht> nee, genau, dann gibt es ja noch ganz viele weitere Kanäle. Also, keine Ahnung, wenn ihr ja. da mal Interesse habt, dann könnt ihr uns auch gerne noch mal anschreiben, bevor wir jetzt hier ewig labern. Und am <lacht> Ende <das> interessiert es keinen.
1: <lacht> ja, ja, total.
0: Ähm, genau, dann äh, gab es noch die Frage, was wir arbeiten. Und dazu kann mhm. ich im Moment leider nicht so viel sagen, weil ich gerade auf Jobsuche bin. Annelie, möchtest du sagen, was du tust? <lacht>
1: <lacht> ja, kann ich gerne machen. Also, ich... Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren mit dem Studium fertig und habe seitdem auch schon verschiedene Sachen gemacht. Und zwar, ja, habe ich unter anderem an Universitäten gearbeitet, in der Lehre, also habe unterrichtet, Kriminologie unterrichtet, wissenschaftliches Arbeiten unterrichtet und solche Sachen. Und habe den Hauptteil der Zeit aber seit dem Ende meines Studiums mit Forschen verbracht, und zwar mit qualitativer Forschung zu unterschiedlichen Themen, auch, wie gesagt, an unterschiedlichen Hochschulen. ja. Ich habe gerade gesagt, ich war an verschiedenen Unis tätig, das stimmt gar nicht. Ich war an einer Uni tätig und an einer Fachhochschule, das ist ein Unterschied. Ja, und habe, wie gesagt, bei beiden zu unterschiedlichen Sachen geforscht, qualitativ geforscht. Ja, und habe dann Forschungsberichte veröffentlicht und mache aber seit ja, Herbst letzten Jahres was ganz anderes. Und zwar leite ich jetzt einen Jugendhilfsverein und da geht es vor allem, ja, um das große Thema Prävention eher. Also Forschung und Lehre mache ich derzeit nicht mehr, beziehungsweise das stimmt gar nicht. Ich lehre immer noch an einer Fachhochschule in Hamburg, aber das nur nebenbei. Mein Hauptberuf ist mittlerweile ein anderer, und zwar ja die Leitung dieses Vereins und die Kinder- und Jugendhilfe. Mhm. Ja.
0: ja, und zu dem einen Forschungsbericht von dir wollten wir ja zumindest auch nochmal eine Episode machen. Aber da müssen wir mhm. erst nochmal ein paar andere Episoden produzieren, damit wir dann den Vorbau haben
1: <lacht> und ja. dann
0: ordentlich darüber sprechen können.
1: Darauf freue ich mich schon. Ich liebe es ja, über meine eigene Forschung zu sprechen. Von daher, ja, I can't wait.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall voll drauf. Und ihr könntet euch auch darauf freuen, weil anne da wirklich was Cooles gemacht hat.
1: Ja, und der Abschlussbericht, der wird jetzt auch, also die Veröffentlichung davon, geschrieben ist ja schon länger, aber die Veröffentlichung davon, die steht jetzt auch gerade kurz bevor.
0: Juhu. Ich kann
1: das ja auch mal in den sozialen Medien teilen dann wenn es soweit ist.
0: Ja, voll gerne. Ja, gucken bestimmt voll viele Leute
1: rein. Also, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Yeah. <lacht> Ein bisschen Werbung in eigener Sache.
0: Naja, und was Annelie und ich ja auch im Moment versuchen auszuloten, ist, wie wir vielleicht Krimschnack sogar zum Beruf machen könnten, weil uns, das sagen wir ja auch irgendwie immer wieder, weil uns das einfach eine Herzensangelegenheit geworden ist und es macht uns ja auch Spaß und ist ja auch in unserer Sicht, und wir kriegen das von euch ja auch immer wieder mal als Rückmeldung, auch was, was der Gesellschaft nützt. Genau, möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ja, ich glaube, so viel gibt es dazu gar nicht zu sagen. Also ähm, wir beide machen das hier unglaublich gerne. Es ist momentan ein absolutes Hobby. Wir verdienen keinen Cent damit. Das mhm. ist wirklich einfach ein komplett kostenloses Angebot oder für uns ja einfach Freizeitbeschäftigung. Mhm. Aber wir merken auch, je intensiver wir das betreiben und unsere eigenen Ansprüche wachsen da an uns selbst natürlich auch. Aber desto mehr Zeit nimmt das natürlich auch in Anspruch. Und ja. es wäre natürlich ein absoluter Traum, <lacht> zu sagen, das, was wir am allerliebsten machen, dann mhm. auch zu unserem Beruf zu machen in dem Sinne. Also diese Wissenschaftskommunikation, diese vielleicht so ein bisschen eher journalistische Arbeit, die wir hier im Podcast machen, mhm. ja. ja, dann eben auch für Geld zu machen. <lacht> genau. Und das
0: Angebot auch noch auszubauen. Im Moment machen wir es ja auch aus Kosten und zeittechnischen Gründen nur einmal im Monat und wir würden dann natürlich das Angebot ausbauen wollen. Genau. Aber wäre schon gut, wenn zum Beispiel auch die Bücher, die wir dafür kaufen, die ja dann auch mal gut und gerne 80 Euro kosten, mhm. wenn die eben auch bezahlt würden. Insofern, mhm. genau, da versuchen wir momentan mehrere Möglichkeiten auszuloten und wir lassen euch dann wissen, wenn wir eine
1: Lösung gefunden haben oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Oder wenn es einfach so weiterläuft wie bisher. Genau. <lacht> Ja, genau. Oh, und weißt du, was mir gerade noch einfällt? Ich, mich, mich hat heute noch eine Frage erreicht. Und zwar hat uns ein Hörer geschrieben, dass ihn interessieren würde, wie lange wir uns schon kennen und wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Möchtest, <lacht> möchtest du mal unsere meet Cute Geschichte erzählen, unsere Kennlerngeschichte?
0: Ja, also wir haben beide für Rainer Pretorius
1: gearbeitet. Und den hatten wir ja auch schon als Experten, unseren allerersten Experten hier. Genau, es war ein Professor an der Universität der Bundeswehr und dort haben wir beide sozusagen als Studentinnen gearbeitet noch.
0: Ja, beziehungsweise du warst äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin,
1: ah, ja, da war als ich wir schon, das uns stimmt. kennengelernt
0: haben. Ja, stimmt. Und ich, also und du, ha, nee, war andersrum. <lacht> also du hast als Studentin für ihn schon gearbeitet, ne? Mhm. Ja. Genau, und dann wurde Annelie wissenschaftliche
1: Mitarbeiterin und dann kam ich irgendwann ins Boot. Und genau, dann als studentische Mitarbeiterin, genau. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich sogar dein, deine Bewerbung und den Lebenslauf gelesen habe und so, wie wir dann noch darüber gesprochen haben, sollen wir die einladen, sollen wir die nicht einladen? Ja. Und du so, nee, lieber nicht, die klingt voll komisch. Ja, ich glaube, das schlagende Argument war am Ende, weil du genau wie Rainer Pretorius, also wie der Prof, ja in Marburg studiert hast und deswegen hattest du dann Stein im Brett. Ja,
0: aber das war auch direkt im Bewerbungsgespräch halt mega cool. Ich erzähle das jetzt auch einfach, weil ich das irgendwie, da hatten wir sofort auch so einen Bond. Wir sind während <lacht> während des Bewerbungsgesprächs, sind Rainer und ich eben auf den Trichter gekommen, dass ich immer in, also was heißt immer, das klingt jetzt irgendwie auch falsch, aber ich meine, als Studentin geht man halt durchaus mal in Kneipen, so. Und in Marburg kann man das sehr gut tun. Und jetzt ich tu war ich so... Du warst <lacht> doch nirgendwo anders in Marburg. <lacht> Nur gefeiert. Ähm, dazu äußere ich mich jetzt nicht. <lacht> Kein Kommentar.
1: Ich muss mich nicht selbst belasten.
0: Zu diesem Zeitpunkt kann ich weder bestätigen noch, naja, egal. Ähm, ja. Auf jeden Fall haben wir festgestellt, dass der Bruder von Professor Pretorius eben eine Kneipe besitzt, in der ich eben sehr gerne zu Gast war zu meiner Studienzeit in Marburg. Und das kam während des Gesprächs auf und irgendwie haben wir uns beide auch mega drüber gefreut, dass wir so diese Connection haben. Und ich glaube, wir haben uns aber auch generell alle einfach gut miteinander verstanden. Also es war auch einfach sehr locker.
1: Ja, total. Und Total.
0: genau, ja, darüber haben wir uns eigentlich kennengelernt und dann auch ja, immer mehr kennengelernt und angefreundet.
1: Genau, es war eine richtig coole Zeit, auch so unter uns KollegInnen sozusagen war das richtig gut. Aber ich glaube, wir haben auch gemeinsam da so, <lacht> so manches durchstanden sozusagen ja. in der Zeit. Ja. Und das jetzt, um da jetzt mal nicht ins Detail zu gehen, aber das hat uns doch auch ein bisschen zusammengeschweißt, weil auch über die Zeit hinaus sozusagen über unsere gemeinsame Arbeit, ich bin dann von dort weggegangen und dann an die Akademie der Polizei in Hamburg gegangen. Und Marie ist dann auch weggegangen und ähm, hat andere Sachen gemacht. Und deswegen, auch darüber hinaus, sind wir ja immer in Kontakt geblieben. Und auch mit den anderen Kolleginnen. Ja. Also mit den beiden anderen sozusagen. Ja, und mit Rainer. Genau. Den meinte ich auch. Also Rainer. Rainer und eine andere. Achso, so, das war gegendert. Okay. <lacht> ja, genau. War zumindest der Versuch, das zu gendern. Also auch mit den KollegInnen von damals sind wir ja auch immer noch in Kontakt mit den beiden. Und das war, glaube ich, eine sehr gute Zeit. Und darüber hinaus, wir haben, glaube ich, die Geschichte schon mal erzählt, dass du dann gefragt hast, du, ähm, kannst du dir eigentlich vorstellen, einen Podcast zu machen und dann schon so eine Liste mit Sachen, die du sagen kannst, um <lacht> mich zu überzeugen? Ich so, Ja, 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 auf jeden Fall. Das machen wir. <lacht> Super ja. Idee. Und ja, irgendwie hat das gefunkt zwischen uns beiden. Voll.
0: Ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass du sofort ja gesagt hast, weil ich irgendwie halt wirklich viel Zeit aufgewendet habe, um äh, mir so die Argumente zu überlegen. Und dann dachte ich so, okay, und wenn sie das sagt, dann sage ich das. Also es war halt eigentlich, ja. es war perfekt dazu muss geplant. Man wissen,
1: ja, dazu muss man wissen, wie verkopft du bist und <lacht> deine Listen und am besten noch so abhaken. So, das Argument habe ich gebracht, das Argument habe ich gebracht. Das wird unschlagbar. Ähm, ja, genau. Aber, so war Aber das, nicht ja.
0: immer, es, es sind nur so Sachen, die mir wichtig sind, wo ich, <lacht> so. wo ich Leute ja. überzeugen muss,
1: will. Aber wie lange kennen wir uns eigentlich? Ich habe gerade im Kopf schon mal versucht zu rechnen, wie lange das jetzt her ist. Es ist auf jeden Fall eine ganze Weile schon her. Fünf
0: Jahre oder ja, so? Es kommt hin. Ja, irgendwie sowas.
1: Na, ja, kommt hin doch, ich glaube.
0: Ich, ich glaube bald fünf Jahre oder so. Mhm. Ja, müssen, müssten wir jetzt nochmal genauer nachgucken, aber ich glaube, so wichtig ist es auch nicht. Also es ist ja, nee. es ist ja quasi unsere Love-Story.
1: <lacht> Nur wir beide müssen das wissen, genau. und unseren Jahrestag kennen.
0: Genau, ja. das geht niemand anderen was an. <lacht> ja,
1: ja, aber so viel vielleicht mal zum Hintergrund. Dann ähm, auch noch eine Frage, die ich ähm, häufiger gelesen habe, und zwar  welche Filme, Serien oder auch Podcasts, gerade zum Thema Kriminalität und True Crime, wir selbst sozusagen als Kriminologinnen gerne hören. Mhm. Da muss ich sagen, was jetzt Filme und Serien angeht, tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich wirklich relativ wenig Filme und Serien schaue. Und wenn, dann hat das meistens eher gar nicht so viel mit Crime zu tun. Mhm. Aber sag du doch mal, ich weiß, bei dir ist das komplett anders.
0: Genau, bei uns ist es komplett umgekehrt. Ich liebe nämlich Serien. Ich liebe sie wirklich sehr. Und also ich bei mir ist es halt auch eher so, wenn ich jetzt irgendwie zu Hause irgendwas putze oder so, dann habe ich lieber nebenher eine Serie an als einen Podcast mittlerweile tatsächlich. Also ich liebe... Blacklist, White Collar, Lie to Me, Mentalist, Money Heist oder How to Get Away with Murder. Mhm. Oder, und das ist jetzt auch nicht die typische Serie, ja, bei der es sozusagen um irgendein Ermittlungs-, team geht oder so, die jetzt einen Fall lösen, sondern eben um das Innenleben eines Stalkers. Diese Serie heißt You, die finde ich ziemlich oh, cool. Oh, die fand
1: ich auch. Die fand ich auch richtig gut. Cool. Ja.
0: ja. es ist einfach super gut gemacht, weil man irgendwie das so anguckt und so denkt, okay, irgendwie fiebert man jetzt mit ihm mit, Aber man merkt, nee, das, das ist überhaupt nicht cool, was der da gerade macht und es ist total krank und mhm. das, finde ich, ist halt so gut dargestellt, weil viele andere Filme, so Stalker-Verhalten, halt eigentlich romantisieren und das hat die Serie sehr gut hinbekommen, dass das eben nicht passiert.
1: Ich finde das auch so krass, was das für eine Wirkung auf einen hat. Was ich da aber auch sagen muss, dieses, dass so viele Frauen, also hauptsächlich Frauen, am Ende den Protagonisten so heiß fanden. Und irgendwie, das hat er ja selbst, habe ich mal ein Interview mit ihm gesehen, selbst auch so kritisch gesehen, dass er sagt, er weiß überhaupt gar nicht, was die daran heiß finden, weil eigentlich wird ja ziemlich deutlich, dass das, wie er sich da verhält, also dieses Stalker-Verhalten absolut creepy und eklig ja. ist. Also Voll. heiß ist daran eigentlich gar nichts. Aber trotzdem hat das ja anscheinend doch auch wieder. Auf manche Menschen so eine Wirkung, ne?
0: Ja. Komisch. Da gibt es aber ganz viele Beispielfilme, in denen das romantisiert wird. Also zum Beispiel nehmen wir mal die Twilight-Saga, wo dieser, ach um, oh Gott, wie heißt er? Ähm, Edward äh, dann bei, <lacht> <lacht> warte, wie heißt sie? Äh, <lacht> Bella. Ich, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe das ich mein vor das Jahren nicht. mal geguckt. Äh, wo Edward bei Bella dann auf einmal quasi... Ich, ich weiß nicht, ob er bei ihr im, im Zimmer schon steht oder auf jeden Fall sie, also er guckt ihr gern beim Schlafen zu und irgendwie beobachtet sie halt nachts heimlich durchs Fenster. Mhm. Super creepy. Wieso verliebt man sich in so einen Typ? Aber es ist halt, in, in diesem Film wird das halt romantisch dargestellt und es ist halt ein großes Problem, das finde ich die Filmindustrie hat und mhm. das finde ich halt besonders gut an You und genau deshalb finde ich die Serie auch sehr cool. Genau, Mindhunter finde ich auch cool, vor allem, weil sich die Serie an wahren Begebenheiten orientiert und auch die Interviews, die dort dargestellt werden mit diesen Serientätern, in Teilen halt auch Wort für Wort so abgelaufen sind.
1: Mhm. Fand ich auch gut.
0: Zum Vergleich könnt ihr euch da mal die Originalvideos auf YouTube ansehen und mhm. ansonsten mag ich aber auch Serien, die das so ein bisschen lustig aufarbeiten, also zum Beispiel so als Anwaltsserien finde ich jetzt Suits und Boston Legal gut. Oder als Polizeikomödie finde ich wirklich Hot Fuzz richtig, richtig gut. Oder m, Orange is the New Black ist auch manchmal witzig. Die habe ich auch gesehen. Und ich muss auch sagen, ich finde die deutschen Tatorte, da bin ich irgendwie nicht so ein Fan von. Ich fand früher die Münsteraner ganz gut, aber... Annelie und ich haben mal auch bei Instagram so einen Post, oder ich glaube, wir haben ihn auch auf Facebook geteilt, so ein Post geteilt. Da ging es um einen Tatort. Ich glaube, das war mit rechtspolitisch motivierter Gewalt. Und dann kam irgendwie während der Ermittlung auf einmal der Verfassungsschutz rein und hat groß rumgetönt. Ja, wir übernehmen jetzt hier den Fall. Und das FBI. <lacht> genau. Und wir regeln das jetzt und der Bescheid, das kommt ganz von oben und das kriegt ihr später noch und so. Und das ist mir manchmal ein bisschen, das tut mir zu sehr weh, weil das einfach, denke ich, manchmal auch vielleicht Ängste in den Menschen schürt vor einem übermächtigen Verfassungsschutz, die halt einfach überhaupt nicht gerechtfertigt
1: sind in dem Sinne. Hm. Ja, vielleicht kann man das noch mal deutlich sagen, denn so ist es nämlich nicht, dass der Verfassungsschutz irgendwie das deutsche FBI ist und dann irgendwelche Fälle übernimmt und dann von Angela Merkel abgesegnet dann irgendwie da machen kann, was sie wollen. Das gibt so nicht. Also ist ja vielleicht auch noch mal wichtig, vielleicht noch mal klar zu sagen. Aber kann ich dich, weil wir gerade bei dem Thema sind, dann auch fragen, wenn du solche Sachen guckst, also solche Serien, wo es ja auch wirklich um Verbrechen geht und um die Hintergründe, guckst du das dann auch schon ein Stück weit als Kriminologin oder mit dem Background wissen, was du hast? Oder machst du es wirklich rein zum Entertainment? Also kannst du das dann auch abschalten und sagen, gut, das ist jetzt halt ein Film. Das ist nicht echt, sondern...
0: Nee, ich kann es nicht abschalten. Also ich gucke mir ja mit Absicht lieber irgendwie so US-amerikanische Serien an, weil ich dort das Rechtssystem nicht so gut kenne wie hier.
1: <lacht> und ja, deshalb okay.
0: ist das dann zum Entertainment quasi etwas besser, weil mir nicht so viele Fehler auffallen oder so. Ich nenne es jetzt mal dichterische Freiheiten. Aber hm. selbst dann... Wenn es mir auffällt, muss ich auch schon ganz klar sagen, okay, nein, Marie, das ist ein Film und so entspann dich. Aber manchmal stört es mich dann schon sehr, das stimmt. Also ja.
1: Ich finde, ja gerade beim Tatort, ich finde auch teilweise die Dialoge, das ist so realitätsfern. Also jetzt mal abgesehen davon, dass auch die Darstellung von manchen Dingen da nicht so ganz hinhaut. Mhm. Aber wenn dann der Kommissar mit dem Drogendealer spricht und das ist alles so ein <lacht> Stereotyp nach dem Nächsten. Also ich habe das Gefühl, das würde doch so in Wahrheit nie ablaufen. So würden die nie reden. Oder auch, keine Ahnung. Ich, ich kann mir das wirklich nicht gut angucken. Mhm. Jetzt so Tatort, nicht mal wegen dieser ganzen rechtlichen Sachen oder kriminologischen Sachen, die da so laufen, aber auch wirklich einfach, weil ja, das stört mich sowieso beim deutschen Film ganz häufig, dass ich immer das Gefühl habe, es, es kommt mir oft so aufgesetzt vor und irgendwie so unecht und irgendwie alles so, mm. ja, sehr gespielt. Ne? Sehr irgendwie, <lacht> was? Ahnung. In der Serie? <lacht> mm.
0: Ja, nee, stimmt schon. Aber was mich tatsächlich am allermeisten stört, ist, wenn irgendwelche Leute Tatorte verunreinigen. <lacht> da werde ich wirklich wahnsinnig das, das, ich, das stört mich in egal welcher Serie in egal welchem Film und ich denke mir nein, so würdet ihr dort niemals rumlaufen so äh, eure ganzen Haare und Schuppen und was weiß ich landen jetzt alle da <lacht> am Tatort so, das, also das kann mhm. niemals so sein aber ich dachte, ja, mhm. vielleicht laden wir da auch nochmal einen Tatortreiniger oder irgendwie jemanden von der Spuse oder so ein und reden mit denen dann irgendwann darüber ah.
1: Ich habe gesehen, Tatortreiniger folgt uns jetzt auf Instagram. Vielleicht können wir den mal fragen.
0: Ja, der hat ein Bild von uns aber, geliked. <lacht> ja, zwei oder drei, glaube ich sogar.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, mhm. Was ich dann eben auch manchmal aber noch cool finde, sind dann halt so Serien wie Don't Fuck With Cats, Dirty John oder oh. Jeffrey Epstein, Filthy Rich oder keine Ahnung, Shiny Flakes und so, die dann ja. halt auch versuchen, wahre Begebenheiten irgendwie aufzuarbeiten. Aber es ist halt trotzdem irgendwie auch so ein bisschen Fiction mit bei. Und
1: ja, man darf da nicht alles für wahre Münze nehmen. Ja, es ist schon oft sehr eingefärbt. Ne? Also ich muss sagen, diese amerikanische Darstellungsform, dieses Dramatisierende und sowas gefällt mir gar nicht so gut. Mhm. Also Don't Fuck With Cats habe ich auch gesehen. Und ich weiß gar nicht mehr, ein paar von denen, die du gerade genannt hast, auch. Mhm. Aber ich muss sagen, da höre ich echt, Lieber so ein bisschen unaufgeregtere Podcasts, die dann einfach wirklich schildern, so was ist passiert, was ist die Sachlage, was sind die Hintergründe und was sind die rechtlichen Folgen so, als dieses, damit dieser dramatischen Musik und keine Ahnung, dann wird das alles auch so künstlich in die Länge gezogen und ah, ich muss sagen, da kann ich mich richtig aufregen, dann nervt mich das eher, als dass es mir gefällt.
0: Was hörst du für Podcasts? Also ich habe auch ein paar, aber du hast mehr, das weiß ich. Ja,
1: also dadurch, dass ich ja so oft mit dem Hund Gassi gehe, <lacht> auch relativ lange, habe ich wirklich mittlerweile ein gutes Sammelsurium an Podcasts, die ich dann immer wieder höre. Also jetzt an deutschen Podcasts, ich glaube, das sind so die üblichen oder die, die True-Crime-Fans auch meistens hören. Das ist einmal Zeitverbrechen, mit dem habe ich auch angefangen.
0: Mhm. Ich auch.
1: Genau, dann der Podcast Mordlust, mhm. den finde ich auch ganz gut gemacht und Verbrechen von nebenan. Mhm der mir auch ganz gut gefällt. Hin und wieder höre ich auch mal diesen Puppies in Crime. ist aber auch gerade am Ende immer sehr, sehr viel auch Gelaber sozusagen. Aber trotzdem okay. Und dann höre ich eben auch ganz, ganz viel Englischsprachige. Mhm. Also jetzt so von den amerikanischen zum Beispiel Crime Junkie oder der englische Podcast Red Handed. Der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Kann ich auch sehr empfehlen für diejenigen von euch, die gerne Englisch hören. Ja, ich glaube, das waren jetzt so die einschlägigsten. Mhm.
0: Also was mir ja an äh, Mordlust zum Beispiel sehr gut gefällt, ist, dass die beiden halt einfach Details weglassen, die für die Geschichte nicht absolut notwendig sind. Also irgendwelche grausamen Details, hm. dass sie halt sagen, okay, es ist jetzt halt nicht wichtig, wie das... Kind zum Beispiel missbraucht wurde, sondern es wurde halt einfach missbraucht, das ist schlimm genug, Punkt. Mhm. Das versucht Zeitverbrechen ja insgesamt auch. Was ich dabei aber zum Beispiel festgestellt habe, dass mir die Folgen so zu Terrorismus oder so einfach nicht gefallen, weil ich das dann einfach auch sehr reißerisch manchmal fand. Also mhm. ich habe irgendwann aufgehört, mir dann solche Folgen von denen anzuhören, weil ich irgendwie dachte, weiß ich nicht, das schürt jetzt mehr Ängste, als dass es aufklärt. Ne? Das mhm. Irgendwie fand ich nicht gut. Naja, ein Podcast, den ich noch absolut empfehlen würde, ist natürlich Scheiße gebaut, der Jugendrechtspodcast, oh ja. also mit Maria oh ja, und Matthias. Stimmt. Die beiden haben wir auch schon mal bei uns zu Gast gehabt in unserer Episode, als wir über Wissenschaftskommunikation gesprochen haben und den höre ich tatsächlich auch wirklich regelmäßig, weil... Ich natürlich die beiden einfach persönlich sehr gern mag, aber auch weil sie halt die Themen einfach sehr, sehr spannend aufbereiten und das auch nicht reißerisch ist. Also es ist halt dann wirklich einfach der Alltag von einer empathischen Jugendrichterin, die halt auch einfach versucht, den Jugendlichen wirklich zu helfen und das Ganze wird dann eben durch Matthias noch angereichert mit kriminologischen Erkenntnissen und genau das macht mir immer Spaß. Mhm. Und ein anderer Podcast, den ich auch ziemlich suchte, ist Einstieg Rechtsextremismus von Philipp Schlaffer. Das ist wirklich halt super interessant. Also der war halt lange Zeit rechtsextrem <lacht> und mhm. hat auch ein, so einen Rechtsrocker, Motorradclub und alles Mögliche geleitet und ja, wie auch immer. Mhm. Und er fängt halt eigentlich an, damit zu erklären, wie ist er überhaupt da reingerutscht und genau ich bin noch nicht an der Stelle, wo er sagt, wie er da wieder rausgekommen ist konkret. Das wird mich noch interessieren. Aber ja. er hat auf jeden Fall scheinbar Therapie gemacht. Er war auch im Gefängnis. Genau, also ich finde ihn sehr sympathisch. Und er erzählt es halt auch sehr locker. Und mhm. genau, schont sich dabei auch selbst nicht.
1: Ja, das war jetzt eine ganze Menge an Empfehlungen, würde ich sagen. <lacht> ja, um. ich meine,
0: es müssen ja auch nicht zwangsläufig Empfehlungen sein. Aber es sind halt die
1: Sachen, die wir mögen. Genau. So und zu den Sachen, die ihr mögt vielleicht oder besser gesagt, die ihr uns gesagt habt, die ihr gerne als Themen sozusagen in diesem Podcast mal hören würdet. Da sind vor allem drei Sachen sehr häufig gefallen. Das ist einmal das Thema Rassismus und sozusagen die kriminologische Betrachtungsweise dieses Themas. Das ist ja ein sehr sensibles Thema, auch interessantes Thema. Wir sind zwei weiße Frauen sozusagen, aber wir werden auf jeden Fall uns dieser Herausforderung stellen und uns auch diesem Thema widmen. Jetzt in diesem Jahr.
0: Ja, sind das immer noch so ein bisschen umgangen, weil wir irgendwie immer noch so nach den richtigen GesprächspartnerInnen suchen.
1: Mhm, genau, das ist uns auf jeden Fall sehr wichtig und da sind wir auch dran, <lacht> da die richtigen Gesprächspartner zu finden. Aber wir gehen das an. Das zweite Thema ist äh, Rechtsextremismus, so ein bisschen damit auch verbandelt. Auch das ganze Thema Extremismus steht bei uns auf jeden Fall auf der Liste. Und auch das Thema Terrorismus, was ihr euch auch gewünscht habt, auch das steht auf jeden Fall schon auf <lacht> unserer Liste. Von daher könnt ihr euch freuen. Da sind dann auf jeden Fall auch
0: Linksextremismus und Islamismus und so weiter. Das ist dann auch alles da inkludiert. Mhm. Also wir wollen dann nicht nur uns auf den Rechtsextremismus beschränken, sondern genau eben auf
1: Extremismen. Mhm, genau. Die einzelnen Besonderheiten da mal so ein bisschen beleuchten. Das haben wir in diesem Jahr auf jeden Fall vor. Und wir haben in diesem Jahr noch ein bisschen mehr vor. <lacht> genau. Wir haben uns nämlich überlegt, weil wir... Wirklich häufig
0: auch das Feedback bekommen haben, dass Jurastudierende uns auch hören, wenn sie zum Beispiel für ein Examen lernen mit dem Schwerpunkt Kriminologie, dass sie uns dann eben gerne bei Spaziergängen hören. Und wir dann dachten, ja gut, unsere Folgen sind ja schon, also erstens sind sie natürlich lang, aber zweitens ist es auch so, dass wir gerade am Anfang ja auch häufig so bestimmte Theorien hintereinander gestaffelt haben, um ein Thema sozusagen, zu besprechen. Aber wir haben natürlich noch lange nicht alle Theorien dann dort quasi inkludieren können. Und deshalb haben wir uns einfach mal überlegt, machen wir demnächst einfach mal so Short-Episoden, in denen wir dann einfach kriminologische Theorien Kurz darstellen und man dann sozusagen nicht nochmal alle Episoden durchhören muss, um zu gucken, sind da jetzt die Theorien drin, sondern dann kann man eben einfach wirklich zu der Short-Episode gehen, die man gerade hören möchte.
1: Ja, genau. Und auch für alle anderen, glaube ich, so für zwischendurch mal <lacht> sozusagen so ein kleiner kriminologischer Snack <lacht> oder ein Schnack. <lacht> Oft sind das ja sehr komplexe Theorien. Und wir versuchen sie dann wirklich einfach so auf relativ kurz runterzubrechen und das Wichtigste sozusagen rüberzubringen in diesen Short-Episoden, also in diesen Episoden, wo es dann tatsächlich um einzelne Theorien einfach geht für euch. Genau, das sind dann unsere Krim-Snacks <lacht> für euch. Genau. <lacht> ja, und die zweite Neuerung wird sein, dass wir... Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass wir das häufig gefragt werden, Kriminologie und was dann eigentlich, was macht man beruflich. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir unsere vielen Kollegen und Kolleginnen dann einmal zum Interview einladen und dann immer mal wieder sozusagen in einer eigenen Kategorie Interviews mit Kriminologen und Kriminologinnen für euch hochladen, in denen wir sie halt einfach fragen, was sie beruflich machen und wie das so ist, sodass ihr dann auch einen kleinen Einblick bekommt in die weite Welt der Kriminologie sozusagen, in die weite Welt der KriminologInnen und das Arbeitsfeld, mhm. was sich da so auftut dann. Genau. Das ist die zweite große Neuerung für dieses Jahr.
0: Mhm. Und falls die dann zum Beispiel gerade irgendwas forschen, dann sprechen sie vielleicht auch über ihre mhm. aktuellen Forschungsarbeiten, was natürlich auch super genau. spannend wäre, falls sie das schon machen können, falls es schon veröffentlicht ist oder
1: wird. Genau, es ist praktisch eine Win-Win-Win-Situation. Also für euch, ihr bekommt einen guten Einblick in mhm. das Arbeitsfeld und was man da so macht. Für uns, wir hören natürlich auch interessante Geschichten von den KollegInnen und interessante Forschungsergebnisse und auch für unsere InterviewpartnerInnen ist es dann eben auch eine Möglichkeit, sozusagen auch mal an unsere HörerInnen ihre Forschungsergebnisse und das, was sie so machen, auch mal zu vermitteln. <lacht> Dazu bekommt man ja auch nicht so häufig die Gelegenheit. Ja, ja, genau. Mhm. Und das war es auch schon, glaube ich, oder? Mhm. Eine Sache vielleicht noch zu guter Letzt, und zwar hatten wir euch ja im Dezember aufgerufen oder gebeten, für uns beim Jura-Podcast bei Jurius abzustimmen. Und das habt ihr auch wirklich sehr, sehr fleißig getan. Wir haben leider nicht gewonnen, damit haben wir auch nicht wirklich gerechnet, aber wir haben immerhin den vierten Platz belegt und dafür wollten wir uns auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für euren Support bedanken, für eure Unterstützung, für euer Voting, denn das hat uns tatsächlich sehr, sehr gefreut. Mhm. Ja, war ein guter, schöner Start ins neue Jahr auf jeden Fall. Ja, wir sind ja nicht anspruchsvoll, was die Platzierung angeht. Ja, nächstes Mal geht doch ein bisschen mehr, ne? <lacht> da ist noch Luft nach oben. Nein, also vielen Dank an, an alle, die abgestimmt haben. Mhm. Ja, und das war es dann von uns heute auch schon. Was heißt schon? Ich glaube, wir haben jetzt doch ganz schön lange geredet, mhm. obwohl ich hier Corona infiziert <lacht> auf Distanz sozusagen ähm, sitze. Aber es war doch echt ganz nett, finde ich. Also ja, auch mal ganz nett, wirklich einfach mal nur so zu schnacken, ohne Skript und ohne große Vorbereitung. hat auch was für sich. Wenn ihr das auch gut findet, gebt uns gerne mal ein Feedback darüber, auch wenn ihr es total blöd findet und wollt, dass wir zukünftig nur noch wirklich inhaltliche Sachen hier besprechen und nicht mehr Maries Serien- und Filmliste von Netflix und Co. einmal abarbeiten. Vielleicht mache ich noch einen neuen Podcast, wo ich einfach nur über Serien rede. Ja, auch eine Idee. Ich kann ja dann dabei sein und einfach nur zuhören. Genau, du stellst dann das Fragen.
0: Und wieso findest genau. du das gut? <lacht> ja.
1: ja, genau. Ja, es war schön, dass es trotz allem jetzt doch noch geklappt hat. Ich freue mich, wenn meine Isolation hier vorbei ist und ich wieder raus kann. Mhm. Wobei ich noch gar nicht so richtig weiß, wie das dann läuft. Momentan ist mein Schnelltest, der Corona-Schnelltest, den ich hier täglich mache, immer noch positiv. Mhm. Und meine Isolation ist im Prinzip in zwei Tagen vorbei. Mhm. Und ich frage mich schon, wenn... Die Isolationszeit vorbei ist, aber mein Test immer noch positiv zeigt, dann muss ich wahrscheinlich immer noch zu Hause bleiben und mir fällt so die Decke auf den Kopf. Mhm, okay. Aber wenn du in Isolation bist und rausgehst, dann ist es tatsächlich ja nicht mal mehr nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern dann ist es eine Straftat, wie mir die Dame vom Gesundheitsamt gesagt hat. Und das kann ja mittlerweile tatsächlich auch mit Haftstrafen belegt werden, also hohe Geldstrafen und sogar Haftstrafen. Von daher auch wieder kriminologisch relevant. Ich bin auf jeden Fall nicht rausgegangen. Gar nicht. Noch nicht mal mit meinem Hund Gassi. Und das möchte ich hier mal betonen, wie schwierig das ist. Sehr zum Leid
0: von Malia. Und stellt euch mal vor, ihr wisst ja, also zumindest die, die uns bei Facebook und Instagram folgen, ihr wisst ja, wie Malia aussieht und was für schöne, treue Hundeaugen sie hat. Und wenn die einen dann anguckt und quasi anfleht, dass man mit ihr rausgeht, ist es bestimmt schwierig.
1: Ey, Malia denkt mittlerweile wahrscheinlich, ich bin komplett bescheuert. Die denkt, was hat mein Frauchen jetzt für eine Behinderung? Warum geht sie dann nicht mit oh. mir raus? Was soll das? Die, die versteht das ja gar nicht. Sie läuft doch hier zu Hause auch rum. Ja, ich verstehe die Zusammenhänge überhaupt nicht. Und dann kommen immer irgendwelche wildfremden Leute und sollen mit ihr Gassi gehen. Dann guckt sie mich immer an so, hä? <lacht> das ist wirklich, es ist absurd, es ist absurd. Oh. Ich freue mich schon, wenn es, wenn es vorbei ist.
0: Ja, voll. Und dann können wir uns beim nächsten Mal auch wieder, wieder live sehen.
1: Ja, genau. So. Wie enden wir jetzt? Ich weiß es nicht. <lacht> es ist ein
0: unendlich Podcast.
1: Genau, wir können, wir können jetzt einfach unendlich so weiterschnacken. Aber ich glaube, wir finden jetzt mal das Ende hier und sagen jetzt einfach mal, war schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir haben uns gefreut, dass es das geklappt hat mit der Folge im Januar. Und für den Februar haben wir auf jeden Fall auch wieder eine ganz besondere, vor allem inhaltsschwere Folge mhm. vorbereitet, wo es auch tatsächlich mal wieder ans Eingemachte geht. Ja. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Wir sagen noch nicht, um was es geht, oder? Nö. Nö, das machen wir nicht. Kann ja noch was dazwischen kommen. <lacht> da müsst ihr schon noch warten. Das ist jetzt nur mal angeteast. Und genau, wir arbeiten schon mit Hochdruck daran und freuen uns, wenn ihr dann im Februar auch wieder einschaltet. Freuen uns auch über euer Feedback. Wie ihr gemerkt habt, auch eure Fragen und eure Anmerkungen und so. Das kommt alles bei uns an und wir lesen auch tatsächlich alles höchstpersönlich und antworten auch immer so gut es geht auf alles. Von daher schreibt uns gerne entweder eine E-Mail an krimschnack@protonmail.com oder einfach über die sozialen Medien bei Instagram oder Facebook. Dort findet ihr uns jeweils unter Krimschnack. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nichts weiter. Die nächste Folge hört ihr dann wieder am letzten Sonntag im Februar. Genau. Dann macht's gut, bleibt gesund. Bleibt schön gesund, das ist ganz wichtig in diesen Tagen. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.